0: Queridos irmãos, irmãs, querida família de Deus, povo santo, boa noite, sejam todos aí bem-vindos a essa mesa preparada pelo Senhor na viração do dia, mais uma vez aqui juntos para compartilhar, repartir virtude, abençoarmos uns aos outros, em nome de Cristo Jesus o Senhor e o Senhor abençoe, multiplique mesmo virtudes sobre todos, em nome de Cristo Jesus, as misericórdias do Senhor sejam renovadas, as virtudes de Deus sejam mesmo ministradas né, aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, amém? Grande privilégio, forte abraço aí para todo mundo, tempo especial, estamos encerrando aí mais um período de reflexão, graças a Deus... Tempo muito bom, Gilbertinho. Gilbertinho, Gilberto e estão se especializando com certeza. Muito legal. Então, muito bom a gente estar junto aqui, poder nos edificarmos mutuamente, né? Exercer aí a, 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 no, a mutualidade da nossa fé. Muito bom mesmo. Muito bom. Então, dá tempo aí de você convidar mais alguém. Incluir mais alguém nessa mesa, uma mesa que sempre tem lugar e é uma alegria estar tá sempre recebendo mais gente aí compartilhando, muito bom mesmo. Muitos testemunhos, né? Testemunhos assim tremendos de muita gente assim compartilhando, de transformação de vida, transformação do entendimento. É muita alegria, viu gente? É um, é um privilégio mesmo, uma honra. Eu me sinto extremamente honrado... assim... De, de viver... esse momento com os irmãos... a gente está aqui já... no é, um tempo razoável... né e... esse encontro... assim... diário... então... para quem está chegando aí agora... É, a gente está aqui de segunda... a sexta-feira... sempre às 18 horas... na viração do dia... um tempo devocional... um tempo de reflexão... meditação... aprendizado... Né? oração uns pelos outros... em nome de Cristo Jesus... e depois no domingo... né é, a gente também tem... sempre para começar a semana... então bem no princípio da semana... às 8 horas da manhã... primeiro dia da semana... domingo... 8 horas da manhã... a gente está junto aqui para começar bem... nossa semana com princípios... valores... uma semana de primeira não começa... na segunda... então toda semana aqui aos domingos, enquanto Deus nos conservar com vida aí, e disposição, a gente está aqui repartindo mais um tempo devocional, sempre tratando assim de algum princípio, algum fundamento, que seja mesmo essencial né, no desenvolvimento, no fortalecimento da nossa fé, tá bom? E aqui agora a gente vai até por volta das seis e meia, muita gente chegando né, e, e é, sentando aí nessa mesa conosco, muito bom, tem sido mesmo maravilhoso. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado sim, pelo Teu amor, obrigado por sermos a Tua família, o Teu povo, o povo que o Senhor estabeleceu e escolheu para manifestar as Suas virtudes. Quero clamar a Deus em nome de Cristo Jesus no dia de hoje por amigos tão próximos, tão chegados tanta gente e famílias sendo acometidas aí da Covid... uma apreensão no coração das pessoas... uma certa expectação... acima de tudo... tua palavra diz que onde houver um filho da paz... aí repousa tua paz sobre ele... então que a paz de Cristo... a Cristo Jesus o Senhor... que a paz revelada em Cristo Jesus... a paz que guarda nossas mentes e nossos corações seja agora ministrada, seja agora derramada, seja agora transmitida às mentes e aos corações, em nome de Cristo Jesus, a paz de Cristo seja sobre todos, e que naquilo que nós fomos consolados, nós possamos consolar a outros, amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, graças a Deus. Então, a gente está meditando aqui em 1 Samuel capítulo 17, uma história bastante conhecida, o enfrentamento... Né, de Davi com Golias... e a gente tá falando exatamente sobre isso... Né? sobre essas, essas lutas... os desafios que nós enfrentamos... e que muitas vezes parecem desafios... desproporcionais... Né, ou improváveis... muitas vezes as pessoas pensam que Deus exagerou na dose... Né? por quê? porque a gente costuma olhar pelo aparente... mas Deus olha para o coração... Deus está trabalhando o nosso caráter... o nosso homem interior... nos fortalecendo... interiormente... através do seu Espírito. Amém? E essa história de Davi... trata muito bem disso... de maneira bem prática... e... bem prática mesmo... bem... só tirar um barulho aqui... de maneira bem prática... aplicada mesmo... e nós estamos aí desde... Né, segunda-feira... eu pedi que todo mundo meditasse aí em, em uh, 1 Samuel capítulo 17 de forma assim medicinal mesmo três vezes ao dia, café da manhã, almoço e, janta, e jantar né? então que cada um pudesse refletir bastante sobre isso a nossa ênfase aqui, a nossa temática né? é aquilo que Davi fala para o Golias então o Davi entendeu bem por que daquele confronto né? por que desse desafio por que desse enfrentamento? Ele diz o quê? Toda essa multidão saberá que há Deus sobre nós. Esse é o propósito, irmãos, é que fique manifesta a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. E não é porque Deus está com crise de identidade, não, porque às vezes ele fala assim, gente, mas eu essa trabalheira toda só para o povo saber que há Deus sobre nós, mas isso não é no sentido de uma impessoalidade, né? de um reconhecimento do seu poder... mas é o de conhecimento da sua natureza... então não é para que Deus seja reconhecido na sua divindade... mas é para que ele seja, re... ele seja conhecido... na sua natureza... é para que as pessoas possam conhecer Deus... como nós conhecemos... amém... é para que não haja mais ninguém ignorante... para que não haja mais ninguém... alheio àquilo que é a possibilidade... então... num certo sentido... Davi está trazendo o conhecimento de Deus a Golias. Golias agora não vai mais ser uma pessoa... não vai morrer ignorante. Então nesse enfrentamento... Davi não simplesmente é, faz uma manifestação né, de poder, não. Ele diz... olha, eu vou enfrentar você em um nome, você vem me enfrentar com aquilo que você conhece você vem me enfrentar com aquilo que você confia aquilo em que você coloca deposita suas expectativas e eu vou enfrentar você com aquilo que eu conheço então era um enfrentamento de valores, não um enfrentamento de poderes Também? não era uma, uma, uma luta um combate é, físico de poderes, de competências não era mesmo assim um enfrentamento de cultura, de pensamento. Glória a Deus, então Davi está trazendo a revelação, não só e outra, não é só para os filisteus. Ele está trazendo essa revelação para todos, inclusive o próprio povo. Inclusive o povo de Davi não conhecia Deus como podia conhecer. Então Davi está trazendo, não é a libertação do Golias, deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente fica pensando que Deus colocou aqui para a gente resolver problemas. Então, Davi não está salvando o povo do problema Golias. Davi está salvando o povo da ignorância a respeito daquilo que é o propósito, a natureza de Deus... É, empenhada, fidelizada com o seu povo. Então, era muito mais uma transformação de entendimento do que uma mudança de situação, o povo estava escravo de um Golias porque estava escravo daquela cultura, então toda a nossa meditação aqui, é para que a gente entenda que uma vez transformado o nosso entendimento nós temos autoridade para toda e qualquer situação, então quando Deus permite isso é porque ele quer revelar a fidelidade dos seus propósitos e da sua palavra em relação à nossa vida, amém? graças a Deus então, toda a terra saberá que há Deus sobre Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Porque o Senhor é a guerra, não é a vitória, não é o confronto todo. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então, isso, isso era para haver uma cura, uma iluminação. Então, quando Deus permite isso, Ele sempre permite no limite... Né, daquilo que... ultrapassando o limite daquele, que a gente imagina... suportável... para a gente poder... crescer no entendimento... amém? E aí a primeira coisa que a gente tratou aqui de modo bem prático... a gente sempre faz essa recordação aqui... porque é, um, é uma é uma reflexão mesmo, é uma meditação, é um, é um pensamento repetitivo para a gente poder ter clareza e fundamentar isso bem, é que nós somos guiados pelo Espírito. Então, o que, que significa isso? Significa que nós vamos ter a sensibilidade de ser levado pelo Espírito às lutas que Ele quer que a gente enfrente. Nós vamos ser levados pelo Espírito Santo às realidades que Ele quer que a gente transforme em vez de a gente ficar trazendo o Espírito Santo... para enfrentar as lutas que nós agendamos para ele. Então a verdadeira espiritualidade... é ser guiado pelo Espírito para as lutas que ele agendou para nós. Agora o que, que a religiosidade faz? Em vez de ser guiado pelo Espírito... às lutas que ele agendou para nós... a religiosidade quer... É movimentar o Espírito para que ele lute as lutas que nós agendamos para ele... então nós ficamos pensando aqui que... É o culto, tudo que a gente faz... é para convencer Deus... a colocar nossas lutas na agenda dele... sendo que na verdade Deus quer... que a gente... nós é que entramos... na agenda de Deus... para que ele possa nos guiar... às coisas que ele quer transformar através de nós... por isso... Né, que o, o, o Golias. Ah, desculpa. por isso que o Davi... ele está ele sempre indo de uma situação para outra... consciente daquilo que é o seu trabalho... Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Quando a gente tem esse entendimento de ser guiado pelo Espírito, a gente não menospreza nada. Não tem nada pequeno ou grande, não tem uma coisa fácil ou difícil, não tem uma coisa é, maior ou menor, assim, nesse aspecto. Não. Aquilo que vem à nossa mão para ser feito, nós fazemos com todas as nossas coisas. Nós não estamos na espera daquela coisa fabulosa, daquela apoteose. Muita gente está aí murmurando, muita gente aí está lamentando e não, 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 não rompe, né? naquilo que é o propósito de Deus, porque não quer ser conduzido por Deus nos processos, mas quer que Deus venha e o atenda nas suas demandas, para então ele dizer que, que tem alguma coisa para entregar. Davi não, Davi estava cuidando de ovelha, estava lá cuidando de ovelha, vem cá, vamos entregar essa marmita, ele vai lá e vai fazer isso. Por isso que ele nunca abandona as coisas. Ele sente sempre esse senso de responsabilidade, faz com que ele deixe as ovelhas com o guarda, depois ele deixa lá a comida com o guarda e vai lá enfrentar um outro problema, uma outra situação. Depois nós vimos aqui na dos versículos 33 ao 37, que outro segredo prático na vida de Davi é que ele tinha sempre uma história para contar, mas não tinha uma vida para lamentar então Davi é conduzido por Deus do trabalho para o trabalho. Lembra que a gente olha, guarda isso no seu coração. Deus nunca, Deus nunca vai mover uma disponibilidade. Deus vai mover uma disposição. Tem muito irmão aí criando disponibilidade, criando o ócio, esperando é, ser aproveitado e orientado os processos. Não, não, não crie o ócio. Tenha compromisso com o trabalho. Deus sempre vai te chamar do trabalho para o trabalho. Amém? E aí uma vez entendido isso, né Davi tinha uma história para contar. Ele não ficava... porque ele entendia que ia ser o um movimento de Deus, é o um propósito de Deus, então ele não ficava lá lamentando as coisas, ficava lá assim, se queixando. Então ele não, não lamentou o leão, ele enfrentou o leão, depois veio o urso, ele não lamentou o urso porque já tinha enfrentado o leão, então nós temos que nos libertar dessa coisa assim meio contemplativa, né? uma, uma vida espiritual meio fantasiosa, tem muita gente que está cheia de fantasia na cabeça aí, em entender a coisa num sentido mais objetivo de trabalho, de enfrentamento mesmo, e, e aquilo que vier para ser feito a gente vai compondo, né você vai compondo o seu acervo histórico, né? aquilo que Deus quer contar através de você. E aí ontem a gente falou sobre assumir a responsabilidade, né? Davi não perguntava, Davi não investigava como quem estava curioso, ou como quem tinha um palpite para dar não, tudo que o Davi perguntava, todo o movimento que ele fazia, era no sentido de assumir a responsabilidade. Glória a Deus, Aleluia. Então, é, isso é, é, é muito interessante. O que que é? O que que é ser responsável? Ser responsável, é ser responsivo. Amém? Então o Davi era responsivo. Então muitas vezes as pessoas ficam, elas, elas só têm perguntas mas elas não querem ser resposta, elas não querem ser responsivas, então muitas vezes elas querem respostas, mas não querem ser resposta, eu me lembro de uma situação muito forte na nossa vida, muito forte, mesmo momento muito forte na minha vida, em que eu fui apresentar uma situação diante de Deus, que era uma situação grave para nós, e eu imaginava que eu estaria assim, é, é, colocando diante de Deus para resolver o, a situação de alguém ou para encontrar alguém para resolver a situação e aí quando eu fui orar eu ouvi claramente eu ouvi Deus falar ao meu coração foi um dos momentos assim, mais fortes da minha vida e o Espírito de Deus ministrou claramente no meu coração não toca comigo nesse assunto se você não estiver pronto para ser a resposta Às vezes amém, nós temos uma tendência de estar sempre orando a Deus, buscando que alguém seja a solução, que alguém resolva. E não orando para saber como é que Deus vai nos orientar para a gente resolver. Amém? Amém, meus irmãos? Então, ser responsável nada mais é do que ser responsivo então assim... eu tenho visto muita gente assim... uma onda mesmo assim... de pessoas que... que são curiosas de saber tudo... E, e têm uma opinião sobre tudo... mas não querem assumir responsabilidade sobre quase nada. Então você não vai ser uma pessoa bem... deixa Deus desminuir o nosso coração aqui... você não vai ser uma pessoa bem sucedida... porque você sabe quase tudo... você tem uma opinião sobre quase tudo mas você não assume a responsabilidade de coisa alguma. Você quer vencer seus gigantes? Você quer ter uma vida mesmo assim eficaz, vitoriosa, uma vida onde todos vão saber, onde todos vão saber que há Deus sobre a sua vida? É isso que você quer? Você quer viver uma vida onde todos vão saber que há Deus sobre a sua vida? Assuma a responsabilidade. Seja responsivo. Apresente de Deus. Faça perguntas como quem está empenhado em assumir responsabilidade. Mas não faça pergunta só porque você está curioso, está com medo e não sabe direito o que, que vai acontecer. Amém? E aí, hoje, eu quero compartilhar com vocês, a gente vai concluir amanhã, o verso 38 e 39, na sequência aqui. Então, versos verso 38 e 39 diz assim... É... O, o, o Saul foi lá conversar com o Davi... o, o Davi né, foi chamado para conversar com o Saul... na hora que eles terminaram a conversa... o Saul virou para ele e falou assim... no final do verso 37... vá e que o Senhor seja com você... então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura... pôs um capacete de bronze na sua cabeça... e o vestiu como uma couraça... Davi cingiu a espada sobre a armadura... tentou andar... pois jamais havia usado uma roupa daquela... Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, sabe como é que as pessoas, deixa Deus ministrar o nosso coração, sabe como é que as pessoas vão saber que há Deus sobre a nossa vida? É porque nós vamos enfrentar as lutas que Deus agendou para nós, usando a roupa com a qual nós fomos ungidos. O que, que é isso? É uma convicção clara de identidade e de originalidade. E hoje eu percebo que as pessoas olham para os outros e ficam tentando imitar suas metodologias, suas formas, suas ações, em vez de imitar seu compromisso. Então, tem muita gente hoje Nome de Cristo Jesus... Olha... é uma coisa muito... muito séria que nós estamos compartilhando aqui hoje. Tem muitas pessoas hoje... filhos e filhas de Deus sinceros... fantasiados... de uma personagem... que não representa quem eles de fato são. Estão tentando vencer na vida... com uma roupa que não é a roupa com a qual você foi ungido. São travestis... No, no estrito sentido da palavra. Estão travestidos. Estão fantasiados. Estão disfarçados. Se tornar uma personagem. Se tornar uma personagem. Não, não tem... não tem senso... de identidade. Não, não tem consistência não tem percepção de autoridade, de, 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 de vocação, e, e ficam aí loucas, né? então é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um disfarce, elas ficam tentando em, em todo sentido, eu estou sendo quase que literal em compartilhar isso aqui, Pessoas que pensam que elas, elas, elas vão ter êxito se elas elas se parecerem com as outras. Não, amados. Deus chama cada um pelo seu próprio nome. Há um nome próprio. Há uma, há uma vocação própria. Há uma característica própria. Jesus diz que Deus, como pastor, chama cada ovelha pelo seu próprio próprio nome um nome próprio, descubra isso, a gente tem insistido nesse aspecto aqui, descubra isso invista, gaste tempo, converse com os amigos troque ideias mas entenda isso vestido de pastor Davi foi ungido rei vestido de pastor Davi venceu Golias Vestido de rei, Davi pecou, vou repetir, que às vezes não prestou atenção, vestido de pastor, que é a roupa com a qual ele foi ungido, Davi reinou e venceu os gigantes, vestido de rei, Davi não reinou e nem foi pastor, e foi vencido por ele mesmo, então quando Davi pecou, ele estava vestido de rei, e para que Davi se arrependesse, para que Davi se arrependesse do seu pecado, o profeta Natan, foi lá e teve uma conversa com ele, de pastor, contou para ele uma história de pastor, o que que o Natan estava fazendo, Natan estava tirando a roupa de rei, e vestindo de novo Davi como um pastor que é a roupa com que ele foi ungido com roupa de pastor ele reinou e venceu e se arrependeu quando ele mudou de roupa ele caiu, ele pecou, ele matou ele roubou vestido de pastor ele reinou vestido de rei ele nem foi pastor e nem reinou não era nem uma coisa nem outra Cuidado, porque talvez esse personagem, essa personagem, essa fantasia que você está vestindo, que, que fica muito bem na vida de outro, mas não fica bem em você, vai te colocar numa posição em que você não vai se tornar nenhuma coisa, nem outra. Você nem vai ter autoridade para cumprir aquilo que é o seu propósito e nem vai ter o poder que você acha que teria para fazer aquilo que o outro fez com aquela roupa. Então é importante, deixa Deus ministrar o seu coração. Quando você veste uma roupa que não é a sua, quando você coloca uma roupa que não é a roupa com a qual você foi ungido, não é a roupa que Deus desenhou, talhou para você, para você cumprir o seu propósito, aquilo não te empodera, aquilo te corrompe, aquilo te perturba, aquilo te confunde. Quando o Davi tirou a roupa de pastor e vestiu a roupa de rei, ele ficou menor. Ele ficou medíocre. Ele ficou cruel. Ele ficou inescrupuloso. Quando o Davi tirou a roupa de pastor e vestiu a roupa de, de, de guerreiro de Saul, porque qual era a lógica? Eu estou indo para uma guerra, eu estou indo para um enfrentamento. Eu estou indo para uma batalha. Então eu vou vestir uma roupa de quê? De guerra. De luta, mas quando Davi pôs a roupa de guerreiro, ele não ficou mais poderoso, ele ficou menos poderoso, ele não conseguia nem andar, nem andar ele conseguia, quanto mais lutar. Às vezes você está vestindo uma fantasia achando que isso vai te empoderar, e na verdade isso está corrompendo sua autoridade, ninguém acredita em você. Isso confunde a sua mente, te perturba. Amado, quando quando o homem pecou, qual foi a primeira coisa que o homem fez quando pecou? Fez um disfarce para si. O homem se disfarçou de quê de árvore? e ele se passou da árvore que ele comia... por que, que ele, se, ele foi fazer uma roupa de folha de figueira? Alguém aqui... alguém aqui... criado mais na roça igual eu fui... conhece... um pé de figo... você já mexeu com figo verde? você já esfregou uma folha de figueira na mão? me explica... me explica... com tanta árvore no jardim... uma bananeira inclusive... com aquelas folhonas... o que que o homem casquetou de lá... fazer uma roupa com folha de figueira... com leite de figas colherendo nele... que o leite da figueira queima... assa... eu fico imaginando... o Deus chamando o homem lá... cadê você? sai o homem de lá... vestido de folha de figueira... tudo assado... tudo... Dolorido, tu travado, ridículo. Mas por que que ele se vestiu de figo de figueira? Porque a árvore onde ele comia, porque Jesus quando teve fome foi procurar o que? Uma uma figueira para encontrar fruto. Então o homem achava que porque na figueira ele comia também da figueira ele vestia tá vendo como é que é? o nosso raciocínio é doido então você não percebe mas muitas vezes os disfarces que você cria são a partir das suas carências e não das suas convicções Deus quando nos veste com a roupa que ele preparou pra nós é para que isso fortaleça nossas convicções e não que isso traduza nossas carências sabe de que que o Saul estava vestindo o Davi. Vou te perguntar. Sabe o que que Saul estava colocando em Davi? A roupa do seu medo. Aquela armadura é a roupa com a qual Saul vestiu seu medo. Com cuidado. O que às vezes você está copiando alguma coisa... que nem, não é roupa nem para o outro. Falando devagar... às vezes você está copiando uma coisa... que não é roupa nem para o outro. Às vezes você está copiando a fantasia de alguém. Encontre... rapidamente... a roupa com a qual... Deus ungiu você... porque quando Deus foi lá encontrar com Adão... ele tirou aquela fantasia ridícula... de figueira... e vestiu Adão... com roupa de cordeiro... aquele que foi morto... e que reina... ele vestiu Adão... com as vestes de Cristo... com o nome de Cristo é disso que Deus quer nos vestir, não aquilo que, que disfarça os nossos medos, mas aquilo que facilita a nossa oferta, a nossa entrega. Amém. Então assim, quando Davi foi ungido, ele foi ungido como pastor, porque Deus queria que um pastor reinasse, um pastor liderasse... um pastor conduzisse aquele povo... então Davi vestido de pastor traduzia a sua entrega... traduzia o seu conhecimento de Deus... traduzia o fato de que ele ouvia Deus... não era a roupa com a qual ele fugia de Deus... não era a roupa com a qual ele, ele, ele se escondia de Deus como foi com Adão, como era com Saúl, mas era a roupa com a qual ele se encontrava com Deus, e com a qual Deus se encontrava com ele, é como Deus o via vestido, amém, então em nome de Cristo Jesus, nós somos guiados pelo Espírito, de modo que toda e qualquer situação na nossa vida há de cooperar, não menospreze, não menospreze coisa alguma que Deus coloca diante de você para fazer, mas faça tudo conforme as suas forças né? assuma as responsabilidades que você quer, que você precisa assumir não transfira para Deus as responsabilidades que ele está entregando para nós amém glória a Deus e esteja vestido com a roupa com a qual... Deus nos ungiu... liberte-se... dos seus disfarces... das suas fantasias... queria orar hoje... queria orar... para que cada um aqui... se libertasse das suas fantasias... dos seus disfarces... para que você pudesse enfrentar... tudo que você tem para enfrentar... Com a roupa com a qual Deus te ungiu para isso. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor nos ungiu e o Senhor nos vestiu de modo próprio para cumprirmos a nossa vocação, cumprimos. Nosso propósito. Muitas vezes a gente menospreza isso. Muitas vezes as próprias pessoas pensam que isso é insuficiente. E muitas vezes as pessoas querem nos vestir daquilo que, que na vida delas também não veste. Mas que cada um de nós conheça. Que cada um de nós se aperceba, que cada um de nós possa ser iluminado na sua lembrança e no seu entendimento... para que a gente possa ter essa, essa visão clara... daquele momento em que o Senhor nos chamou... que o Senhor fala conosco... que o Senhor ilumina os nossos olhos... ó oh Deus... E, e nós estamos vestidos assim... nesse momento em que o Senhor nos encontra... e às vezes de maneira simples... até os nossos próprios olhos... de maneira assim tão singela... mas é assim... Davi tirou aquela... aquela armadura... aquela roupa de combate... se vestiu de novo de pastor... pegou o seu bordão de pastor... e saiu para enfrentar a sua luta... que seja assim... Com esse, com esse destemor... com essa ousadia... em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro, Pai... amém... e amém... graças a Deus graças a Deus, do fundo do meu coração... do fundo do meu coração... minha oração é que cada um aqui saiba encontrar... e ter alegria... na forma como Deus está te vestindo para cumprir um propósito. Você nunca se envergonhe disso. que Você nunca julgue insuficiente aquilo que Deus colocou na sua vida e que te equipa, que te prepara, que, que revela a sua autoridade para cumprir o propósito e o design de Deus na sua vida. Que em nome de Cristo Jesus você... você tem alegria nisso... e que você não seja o arremedo, a imitação maldita, a cópia mal feita de alguém... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, quando a gente vai estar tá concluindo essa reflexão aí sobre esse momento na vida de Davi. Aí, tá bom? Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.